0: Привет, с вами Гайнуль Рустам. Mm -hmm. Подкаст Хлеб подает 2%. Сегодня у нас в гостях Светлана Боброва. Привет. Привет. Рад Привет. тебя видеть. Я тебя тоже рад видеть. Коротко представлю Светлану, а потом она дальше все расскажет сама yeah. про себя. Светлана занимается тем, что руководит группой продаж в компании Ниснаки. Все правильно сказала?
1: Все верно. Я спрашиваю. Ошибки нет, молодец. Да.
0: Теперь я думаю, что немножко расскажи про свой карьерный трек и mm -hmm. про компанию. Uh
1: -huh. Да, давай, наверное, так по, по такому порядку и начну. Компания Нильсона и ну я не знаю, тут, наверное, слышали твои слушатели и зрители да, о нашей компании? Надеюсь, по крайней мере. Но если вдруг не слышали, то как раз сегодня расскажу. Я вообще работаю в ней уже почти 8 лет. И начинала я вообще не с продаж даже не было ничего связанного с продажами или развитием там, бизнеса и так далее. Я работала простым таким, не знаю, как назвать, то ли аналитиком, то ли консультантом, то ли research executive, ну вот что-то в, это, в этой области. И вообще, не в той как бы, сфере, в которой я сейчас, не по той теме. Но занесла меня судьба несколько лет назад в то, что называется, бизнес development. Именно на стадии, скажем, его зарождения в нашей Нелегко компании. Нелегко ношить бизнес-девелопмент. Да да, 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 да. По-разному, конечно, во всех компаниях на рынке воспринимают слова бизнес-девелопмент. У всех вообще по-разному откладывается. Я знаю, как не
0: в России. Мне кажется, это человек, который занимается холодными продажами на 80% вакансий.
1: Uh, да, кстати, маленькое отступление. Мы тут недавно искали человека себе, и я попробовала в LinkedIn просто запостить вакансию, uh, собственно, бизнес-девелопмент. Я ожидала, что, ну, все-таки порекомендуют как раз тех, кто будет заниматься холодными продажами, а нет. Uh, приходили рекомендации, и резюме таких уже опытных бизнес-девелоперов не с вот прямо таких да. Как ну, продуктовой составляющих, понятно. Да, да, а вот прямо такие, ну, комплексный подход. И я в тот момент поняла, А это прям недавно совсем насколько по-разному вообще народ воспринимает слово вот Ну, LinkedIn все-таки
0: профессиональная сеть, там ну, надо VPN, да. это вот я говорю, вот смешно звучит, но на самом деле LinkedIn все равно по прохождению гораздо меньше неадекватов гораздо больше да. профессионального общения, поэтому я не удивлен. Хотя очень много сейчас продавцов, которые звонили, так называем, называют себя BDM, и я спрашиваю, почему mm -hmm. ты BDM? Он говорит, ну так красивее звучит. Я ну, да, говорю, ну да. ты приди, и хотя бы, можешь хотя бы даже просто построить как воронку продажа. Mm -hmm. Мы не говорим о чем-то там все mm -hmm. серьезном. Ну и там уже все. Ну,
1: на, на этом скатывается. Ладно,
0: да. я тебе перебил, рассказываю дальше. Uh,
1: так вот, на, скажем так, первых этапах зарождения бизнес-девелопмента у нас, uh, как-то меня туда занесла нелегкая, uh, и в тот момент это было не про холодные продажи, нет, это было скорее про развитие текущих клиентов. То есть такое, что-то что близкое к бизнес-девелопменту в, в том смысле, в котором еще понимают сейчас, наверное. Uh, как-то вроде бы там успешно все это у меня развивалось. Я сама так потихонечку вверх, вверх взбиралась. И мне становилось интересно. Потом на полтора где-то года меня метнуло в сторону. Как это? Почувствую себя руководителем направления, не связанного особо с продажами, скажем так. Но я почувствовала и в конце концов вернулась в бизнес-девелопмент уже. Из семьи так
0: просто не уходят, да?
1: Конечно, конечно. Меня не отпустили и скорее даже обратно просто пнули. Вернулась в бизнес-девелопмент, но уже не в тот, который был, а в собственно, в том смысле, в котором есть сейчас, команда, которая, задача основная которая приносить новых клиентов. Продажи, Тут продажи, еще продажи. Да.
0: Да. Как раз подкаст у меня был по холодной продажи с Юрием, ты, видимо, слушал, как я понимаю. Да.
1: А, ну, мы, кстати, не только холодными, но мы, в принципе, наша задача обеспечивать приток новых клиентов. Ну, понятно,
0: без разницы вот. это будет референс, да. развитие текущих Абсолютно. рекомендаций или.
1: Абсолютно. Вот все вместе, все, все это про нас. А, но это если вот про меня, я как это довольна, скажем так, и не знаю, можно ли быть вообще довольным человеком на, в своей должности?
0: Можно, конечно. А, Нужно даже, потому что иначе зачем смысл этим заниматься? Можешь чем другим заниматься, да. если ты недоволен
1: довольно, понятное дело, что там как бы еще пути развития и так далее, но, наверное, даже уже перешла в такой этап развития, когда думаю о том, что сделать полезного для команды, как улучшить, там, усилить, более эффективным и так далее. То есть с позиции руководителя на это все смотрю, и, ну, кажется, дело успехи. Можно
0: подняться вверх, в общем, на один уровень, понять, насколько это прикольно. Да. А больше про компанию расскажи, пожалуйста.
1: Про компанию. Собственно, про компанию, наверное, это прям отдельно внимание заслуживает блог. Почему? Потому что все, что я дальше буду говорить, правильно, наверное, слушать через призму того, что я скажу о компании. Я не знаю, сколько среди твоих слушателей зрителей тех, как бы, у кого похожа какая-то ситуация. Я прям какую-то интригу, мне кажется, создаю mm -hmm. небольшую. Но, может быть, кому-то это будет полезно, даже если там, сейчас конкретно в таких компаниях не работают. Значит, я буду рассказывать про компанию, но не ради рекламы, да, ради того, чтобы просто ну, вести да. курс дела. Хотя и тут как бы кому-нибудь я подмигну, может быть, рекламы будет. Значит, компания Nielsen IQ в России известна за счет розничного аудита. То есть мы занимаемся аудитом розничных продаж. Именно в сфере FMCG товаров, то есть продукты, питания, товары повседневного спроса. И основная наша миссия, скажем так, я сейчас не буду говорить про миссию компании, какая она есть, но если вот такими простыми словами, наша миссия сказать, измерить рынок и сказать сколько чего продалось где по какой цене какая доля у одного у второго у третьего бренда и так далее и особенность то есть есть кстати много компаний которые пытаются это делать причем и в FMCG индустрии и в других индустриях и здесь наверное ключевое отличие это источник данных которые используют соответствующей компании. Так вот, собственно, о чем пойдет речь, наверное, дальше. А, источник основной данных, который используем мы, это данные продаж розничных сетей. То есть розничные сети для нас – это партнеры. Партнеры вот прямо в самом настоящем смысле этого слова, без которых наш бизнес ничего не будет из себя представлять. В общем,
0: прямые источники, не данные ОФД, Абсолютно. ничего, а именно да. максимально прямой источник. Максимально
1: прямой источник. И то есть мы каждый год увеличиваем количество сетей наших партнеров обогащая там и, данные, и все, но, соответственно, это накладывает свой очень серьезный отпечаток. Многие на... компании
0: сейчас хотят связи то, то оффлайн, то онлайн. Да. Продавали тоже данные.
1: Да, да. Мно... Многие хотят, многие пытаются. И в этот момент, как-то, знаешь, становится горд за то, что э, мы давно достаточно этот путь начали. и
0: Я Могу сказать, не буду, называть, уже не буду называть компании, но есть компании, которые позиционируются как премиум, и у них нет сыроемки до сих пор.
1: По секрету, по секрету скажу, что у нас она появилась не так давно. Буквально каких-то пару-тройку пару лет назад.
0: Я скорее именно про то, что компания, которая очень много отгружает для B2C угу. и хочет обогащать данные. Как ты будешь обогащать данные, если у тебя нет источника? Да. Тут Скорее именно про то, что мы же ДНП продавали, ДНП угу. это логическое положение CRM. Угу. То есть как ты построишь крышу без фундамента.
1: Да. В общем, ритейлеры – это наш фундамент. И есть там разные типы ритейлеров, классификации. Но ну, я не думаю, что это как бы, настолько там важно сейчас упоминать. Да? Не, ну Можно коротко, Но... на самом
0: деле, для общего развития. Потому что у нас же ребята тоже разные есть. Мы тоже mm -hmm. есть там, не знаю, вот недавно ко мне приходил на тренинг Rocket Data, по-моему, называется. Mm -hmm. Они как раз продают данные для ритейлеров, по-моему. Потому mm -hmm. что ну, все так или иначе близко к этому. У нас… Да. Не очень много работает камов, uh -huh. в, в настоящем понимании, которые продают в сети именно, uh -huh. но они есть. То есть они как-то у нас больше, ну, это сообщество видео больше, uh -huh. digital IT, digital да -да 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 -да. IT. Есть какие-то ребята там из аптечных сетей, uh -huh. из FMCG, там Mars, Harry, Booker, Cole, Такие, но uh -huh. их немного. Ну, я думаю, что то слушает, все равно это же специфичный подкаст, я имею в виду, он специфицированный, uh -huh. поэтому, может быть, для общего развития, если расскажешь коротко, я думаю, да, будет Да, я
1: интересно. думаю, ну, не вопрос, да. Конечно, есть там, классификация ритейлеров для нас, но ну, это уже, наверное, такое, как бы не на входе классификация, а на выходе скорее а по тому, насколько у ритейлера у самого настроен, настроена выгрузка данных, скажем так. То есть, насколько их мощности позволяют. А, ну, данные то есть, какой огружать. у них есть холл, Насколько да. вы
0: можете, я понял, чтобы не делать костыль, а да. чтобы просто партии. Чтобы там, просто напрямую
1: все настроить, конечно. Потом, насколько часто они это могут делать, и насколько вообще у них есть команда поддержки этой всей истории? О, это самая
0: больная тема. Это
1: понимаю. очень больная тема, и э, как бы, ну мы знаем российский ритейл, причем мы знаем примеры. <свят> нет, нет, я хочу сказать, мы знаем очень много примеров классного прогрессивного ритейла. Одну компанию? <свят> <свят> ну, ну ладно, не одну, но несколько нет. Ребята, ребят реально стараются, и они молодцы. Мы в этом отношении они вообще молодцы. Да, они ну на какое-то время, наверное, отстают от, может быть, тех же производителей, а, но ввиду, наверное, их такой большой сети, да, большой, как бы, большого штата и определенной такой неповоротливости. Но они все пытаются. А, но если с крупными, вот которые у всех на слуху, там топы, не знаю, да, топ-10 компаний, а, у них есть команды, они могут поддерживать, то, конечно, если мы говорим про небольшой ритейл и еще и, может быть, региональный, там история совсем другая. Поэтому для нас это, скажем, другой пласт э, таких сетей розничных, с которыми просто по-другому нужно работать. А как
0: вы работаете? Просто мы, например, предлагали ну, типа, полный сервис, где мы отдавали человека, uh -huh. например, когда мы подключали там, компанию или через агентство. там. Ну, то есть у нас была такая идея, что если вы не можете сами, мы вам даем отдельного человека, он стоит денег, деньги, естественно. Как вы этот вопрос решаете, так же?
1: У нас не совсем так, то есть у нас все, все люди при нас, ритейлерские люди при них. Но мы достаточно давно, уже поскольку мы здесь в России уже больше 25 лет, мы достаточно давно уже продумали схему, что нам нужно делать, как все процессы, файлы, требования ТЗ, все выстроено уже. Поэтому, когда мы находим контакт с ритейлером, с нужным человеком, с ЛПРом, когда мы понимаем, что да, его интерес есть, он видит интерес в работе с нами, естественно, у нас тоже есть прямой интерес, мы сразу проговариваем вообще цепочку контактов, проговариваем, сколько нам нужно человек от ритейлера, чтобы это все поддерживать. Настраиваем автоматическую выгрузку. Но на нашей стороне всегда есть несколько человек, несколько точек входа для ритейлера. Это обязательно клиентский. Не знаю, можно назвать его коммерческим, клиентским, но, в, наверное, по классике можно назвать его камом угу. Он отвечает полностью за все взаимоотношения с ритейлером
0: Главная точки хода, короче
1: Да Есть еще два человека, один-то сервис То есть, ну, если у тебя есть какие-то вопросы, не связанные с твоим контрактом и ну, взаимоотношениями Ну, customer success Пожалуйста, да, иди в customer success есть специальные ребята, которые и налаживают вот эту всю поставку данных, и они тоже общаются с клиентом, ну, для нас это клиент, партнер, ритейлер напрямую. Угу. То есть три разных, как бы, человека, которые обеспечивают вообще максимально бесшовное взаимодействие с ритейлером. У меня
0: сразу вопрос родился. Вот вы продаете в ритейл, так. Да. Какая основная ваша боль продажи в ВТ? Ну, будем, вот, будем так говорить. Ну, нет нет продаж, которые идут гладко. Гладко – это монополист. Есть компания… Я не
1: знаю вообще, какие продажи идут гладко.
0: Нет, а почему? Вот есть монополист, например, 1С. Простите нас, меня, на, пожалуйста, мои друзья, монополистами да, тоже. Да, ну, то есть, если у тебя нет альтернатив, условно, там, да, есть какой-нибудь узкий стак, не знаю, Vanilla.js, там, угу. да, например, все решения на Джесс делают, ну, как бы они подвластны ему. Тогда у тебя, получается, спрос превышает предложение, ты просто нагружаешь там, да. Но мы сейчас говорим не про такую ситуацию, так я мы понимаю. не про такую ситуацию. Да, просто <связан> мне интересно, какая основная боль ваша, то есть, там, не знаю, непонятно э, ритейлерам, непонятна выгода, непонятно там, не знаю, непонятная разница между вами, там, и ГФК, там, условно, там, да. А, непонятно вообще, зачем мы этим заниматься Я ритейл, у меня там миллионные сети Я и так, я поставлю 20 сисковых сверху И буду зарабатывать больше, чем вы мне за месяц принесете У нас просто была такая тема с продажами да? mm -hmm. говорит, Мы поставим один баннер И да. там очень большие аудитории были И мы будем больше зарабатывать, чем вы нам за год принесете да. Вот какая у вас проблема?
1: Ну, начнем с того, что Основная, наверное Боль, скажем так, да Продажи ритейлерам В том, что Собственно, ты часть назвала уже. Первое. У них есть очень большой набор данных. Очень большой массив данных. Они знают все по всем своим точкам, по каждому проданному, по каждому проданному товару. И они прекрасно знают, видят это в динамике, они знают, кто их покупатель. Ну, если у них есть программа лояльности, то они вообще обо всем знают, да. Там буквально все подноготное этого покупателя. Но, вот стоит дверь в дверь пятерочка, не знаю, магнит. Дикси, там, какой-нибудь верный, лента вот сейчас, да, в супермаркеты уйдет, там, купив... Ребила. Да. да. И стоят они дверь в дверь. Магазины небольшого формата, да, которые можно там разместить, не знаю, чуть ли не на первом этаже дома. И когда они дверь в дверь стоят, они могут зайти друг к другу, посмотреть, что за ассортимент и так далее. Но они никогда не знают, как продается у соседа. Поэтому им основное, конечно, зачем нужны данные.
0: Темную материю открыть.
1: Certain, Совершенно верно, да. Вот это totally. вот, э, скажем, ящик Пандоры открыть и понять, ага, ну у меня все классно, а что у конкурента, что вот у соседа? Это зачем данные им?
0: То есть можно вопрос? Yeah. Да. То есть получается, для того, чтобы понять неочевидные данные, там, не знаю, предложение спроса на определенных, там, не знаю, там, в этом районе города лучше продаются поперос биомор, uh -huh. а в том районе города лучше продаются, не знаю, цветы uh -huh. вот. у моего конкурента. Uh -huh. Значит, я могу здесь больше цветов продавать, условно. Или я привез э, 500 тысяч симп dimple попыток и они меня не продаются а вот mm -hmm. у другого чувака на другом конце города продаются значит надо их туда отгрузить. ну, я правильно ну
1: условно да ну да. понятно что это утрированно да. Да. ну и на, и на таких примерах но да то есть ты понимаешь ага рынок там не знаю весь сосредоточен условно в центре например да или там валтуфьева mm -hmm. а я сижу mm -hmm. где-нибудь там в биберево например да, что мне нужно делать что мне нужно продавать чтобы а как бы быть, там не знаю, а сохранять свою долю рынка.
0: Короче, вы продаете волшебство. Машины это волшебные таблетки. То есть, вот как эти. Флайфбокс хотят... мы продаем. Это, это на самом деле, это, есть же. Все же хотят хотел таблеток. А вы это даете доступ. Мы, это, мы, мы
1: даем. Ну, мы, как это, знаешь, мы как врачи такие настоящие, мы не просто даем доступ, но мы под присмотром, чтобы не было там передозы, чтобы все нормально не я понимаю, да.
0: Я понимаю механику, я просто говорю про то, что. Не, ну да, с другой стороны, вы же занимаетесь аналитикой, тут ä, все, все сходится. Я просто про то, что я, например, часто сталкиваюсь с тем, что клиенты, я же занимаюсь консалтингом, там, uh -huh. обучением, да, и клиенты хотят просто на любую ситуацию получить универсальный ответ. Да. У вас, по сути, он есть, но ну, потому что у вас да. большая аналитика данных есть. А у меня такого нет. Мне нужно об тестом заниматься. Uh -huh. И это, скорее всего, невозможно, потому что я узкий B2B-бизнес. Uh -huh. ну, Окей. Прикольно.
1: Ну, собственно. Оч, как бы выгода для ритейлера очевидна. А, с другой стороны, на другой чаше, то есть он понимает выгоду, на другой чаше весов у него самое сокровенное, что у него есть: отдать свои данные. И вот тут, в, в тот момент, когда мы приходим и ФЗ,
0: там этот, он примет решение, да, вот это ну, все. Там, да, да Что,
1: ну, Нильсон хорошо, там мы вас знаем, да, но. А что вот, вы будете делать с нашими данными, а где храниться и так далее?
0: Соль там хэширование, как-то же все, это же нет?
1: Мы все забираем к себе.
0: Ну, ну все мы хошеруем.
1: Все храним у себя.
0: Ну, нет. Без хошерования. Сейчас ФНС придет.
1: Вот на этом моменте про данные, наверное, я не буду дальше говорить. Я понял да, все это мы. а к теме потихонечку вернемся. Просто
0: да. буквально одну вставочку. Я приходил э, в одну компанию, и я как раз тоже же продавал он uh -huh. с решения, связанные с данным, 152 ФЗ. И они говорят, у нас нет он с решения. Я говорю, как вы будете продавать крупные корпораты? Это была АТС-система, ну, uh -huh. для кадричеров Они говорят, у нас есть дядя Вася, который безопасник, он всем все объяснит. Я говорю, ладно, все, я понял, можете дальше не говорить.
1: Ну, конечно, у нас тоже есть свои дяди Васи, безопасники условные, но... Если как бы Нормально, мы данные храним ну, я, я понимаю,
0: да. что Как эта работа приняла.
1: да а, Ну вот собственно Начинаются вот эти вот весы Доверие, и, да доверие. да а, Хорошо, если Это крупный ритейлер Ну это скажем так, это было Несколько лет назад, когда крупных ритейлеров у нас еще не было Каких-то, которые нам были важны. Но хорошо, если он крупный, у него постоянный контакт с производителями, и он понимает, что нам можно доверять, что мы там не вчера родились, не завтра а, исчезнем с рынка, и что мы действительно делаем классное дело, доброе, как бы, которое, ну, по сути, для всего FMCG сообщества несет огромную ценность. А... При этом мы остаемся независимыми независимы всегда. То есть нам, в принципе, неважно, какая сеть, какой производитель упадет, вырастет, вообще абсолютно все равно. Мы стараемся… Война – это бизнес. Да, <laughs> совершенно понял. верно. И мы занимаем здесь всегда нейтральную позицию. Мы всегда в стороне. Ну, в хорошем смысле этого слова, конечно. Mm -hmm. а, вот. А, но, хорошо, допустим, мы договорились с этим ритейлером. Допустим, мы продали ему идею взаимодействия с нашей компанией. И, допустим, мы все настроили. И, допустим, все хорошо работает. И вот дальше встает вопрос перед нами. Ну, для нас ритейлер – это партнер. Я буду так называть таким так. словом. Часто все клиентов называют партнерами, чтобы не обижать, используя слово «клиент».
0: Сразу вспоминается МММ – партнер. Видела, Видела? Нет? МММ – партнер? Там ты халявщик. Я не халявщик, я партнер. Ну, ладно, не будем об этом говорить так.
1: Покажешь потом. Да, окей. Uh, некоторые обижаются на слово клиент, не знаю почему, но, в общем, партнер. Ну, клиентов, ой, ритейлеров, я здесь э, как бы использую термин для них партнер, для того, чтобы показать, что они действительно, мы от них зависим. Uh, и вот все хорошо, все налажено. В стоит момент, в стоит вопрос такой перед нами. А партнерам, ритейлерам как партнерам. Продавать ли что-то еще дальше? То есть мы же им уже предоставили данные в обратную. А ну, что можно еще продать? Просто? Uh, у нас на самом деле есть тут маленький шаг назад к разговору о компании: uh, у нас, кроме основного продукта, есть еще достаточно много надстроек. То есть мы, поним, ну, мы видим данный продаж, то есть мы видим, сколько продалось каждого конкретного товара. И мы можем из этого посчитать, не знаю, эластичности, то есть, насколько эффективно твои цена и поставить, как Совершенно верно. Не насколько, не знаю, эффективен твой ассортимент тебе там расширять, сужать, перестраивать и так далее. А, какая а, у тебя вы дистрибуция. вы
0: годовых разрезах же, видите, еще Мы более. видим
1: все в месячных годовых разрезах. То есть, у нас, в принципе, достаточно длинный тренд. И поэтому, ну, не делать надстройку на такой продукт, наверное, было бы странно, да, с нашей стороны. Конечно, мы делаем. Конечно, мы начинаем делать настройки, которые купят производители сначала. Понимаю, что у них есть деньги. Но встает вопрос, а делать ли для ритейлеров что-то? Делать ли эту настройку для них, продавать им? Мне кажется, всего им?
0: продать идею. То есть сделать это не так сложно. То есть техническая реализация... Сделать это... не сложно. Да, вот продать идею того, что я вот знаю, что есть... Нет, самое же прикольное, это неочевидные данные. То есть да. я понимаю, что в июле будут покупать воду и мороженое. А вот что зимой будут покупать, не знаю, лыжи горные? И зимой интересно. мороженое,
1: как ни странно. Ну да, Просто другое, да.
0: Это прям прикольно. Uh,
1: вот это классная история, тут ты совершенно прав, нужно продать идею. Uh, и вот здесь, наверное, ключевое отличие uh, возникает между продажей Ритейлером и продажей производителем Производитель, мы от производителя независимы, скажем так, да? То есть ну, мы не ждем от него данных. Мы знаем, что у нас отношения такие односторонние. У него есть потребность, у нас есть продукт. Все, пожали по рукам, все нормально. С ритейлером история немножко другая. Да? Мы от них зависим. И вот в какой-то момент нужно перейти через вот этот вот барьер, что ритейлер, мы от него зависим, мы не должны ему ничего продавать и нужно как бы, прийти нормально, открытым и говорить, ребята, у нас есть решение для вас, мы знаем вашу боль, вот у вас потребность, мы знаем, как это решить. Встается дальше второй вопрос. Продавать ли проактивно или ждать реактивного э, запроса от ритейлера? То есть что, что делать-то? Как бы ждать, сидеть или нет, или а Мы, скажем так, балансируем все время, ищем где-то вот эту вот э, грань, э, через которую не надо перешагивать, скажем так, и пытаемся найти как бы, Правильный момент или, или запросы дождаться Или самим выйти Но все это осложняется Одной достаточно простой Очевидной историей Ритейлер, особенно если это крупная сеть Даже если это наш хороший партнер У него Огромнейший штат сотрудников Просто огромнейший Ну потому
0: что это ритейлер Потому ну, что думаю, это взаимосвязано
1: он продает сотни категорий, и у него на каждую, на каждую категорию свой категорийный менеджер. У него на каждую, там, не знаю, подразделение, дивизион вот свои эти, руководители. Э,
0: как там, Ну, Камы их любят, категорийчиков. Uh,
1: да. И основная, наверное, сложность uh, вообще и в диалоге, и в ведении ритейлера как аккаунта в том, что у тебя вот есть это пять сотен контактов. На, на стороне, вот на той стороне, ты один и вот пять сотен контактов. И тебе нужно поддерживать отношения со всеми пятью сотнями контактов.
0: А как это, зайти мнению. через СМИО? Это
1: да. не... Я бы не сказала, что это помогает, потому что ключевые-то люди вот они. они а, ну они, же,
0: я понял, они... Они тех, же, они да, же да, используют,
1: они используют данные, они должны убедиться в том, что они э, понимают, что они получают, они должны быть довольны, чтобы они по цепочке не передавали дальше, что что-то вот с этим вот с Нильсоном не так. Конечно. И штука-то в том, что тебе нужно поддерживать отношения с большим количеством уровней сотрудников. То есть от там, категорийщика да, до генеральных директоров. Ну, а для некоторых сетей это и собственники. И вот это вот действительно непростая задача. И э, когда как бы, ставишь на одну чашу весов поддержание контакта, чтобы он был счастлив, доволен, присылал данные, на вторую чашу весов продажи, ну ты понимаешь в сторону чего, у тебя, конечно, перевешивает. Да? Понятно, что у тебя основное, основная задача это, чтобы он был счастлив и доволен. И уже потом ты думаешь, а что ему продавать, а продавать ли вообще. Ну
0: это правильно. Есть же этот, господи, это кто? Не помню. Подальше по Сандлеру. То есть надо mm -hmm. продавать человеку то, чего ему не нужно. Да. То есть Это вообще идеальная тема. Я сейчас сейчас пользуюсь. Потому что ну, зачем? зачем продавать то, что не надо?
1: Вопрос только в том, что мы знаем, что им это может быть надо, а они еще не знают.
0: Но ну, это, но это вот как надеюсь. раз про создание потребления. Мне очень нравится определение. Да. Во-первых, во мне нравится первое определение вот, по поводу маркетинга. То, что маркетинг – это обучение своему uh -huh. продукту. То есть, uh -huh. А второе, что продажа в какой-то мере – это довести человека до своей мысли таким образом, что он подумал, что сам это подумал. Да. Вот, это, ну, я не знаю, может быть, мне камни будет после этого кидать, но я так думаю. Я не буду от этого отказываться.
1: Ну, слушай, а почему от этого нужно отказываться? Те же самые пресловутые консультативные продажи, они, в принципе, об этом же?
0: Ну, просто, блин, как-то... Я очень сильно, вот, например, борюсь с тем, что ребята продают вот эти вот э, очки надо, вот эти вот uh -huh. продажи. Я давал такой пример, что люди, ну вот это смешной пример, но он реально очень э, показательный, то есть люди в холодные продают в соцсетях, uh -huh. и они пишут просто «Привет, у меня есть шпингалеты, купишь шпингалеты». Я говорю, а может быть стоит написать там «Привет, Иван Иванович, вы купили недавно 500 тысяч дверей, вы когда-нибудь сидели в туалете, жена открывала вам двери, вы чувствовали себя неловко, вы знаете, как пользоваться шпингалетом? у меня есть шпингалет». И совсем другой контекст, и человек понимает, что здесь. Сделал домашнюю работу. И вот я борюсь просто с тем, чтобы. Мне кажется, проактивно продавать в этом ничего нет плохого, mm -hmm. с одной стороны, если продавать умно. То если есть... продать умно, да. Да, то есть, если mm -hmm. человеком. Мне кажется, вообще, любая. Ну, я не знаю, может, там, ты согласишься или не согласишься, но мне кажется. Первое правило любой коммуникации, в том числе холодный в первую очередь, это понимание заказчика, что он может в любой момент из него выйти. Да. И без, без обиды, и без да. того, что сейлс будет говорить, ой, какие плохие там. У нас приходил человек из, из одной компании и сказал, почему маркетологи такие тупые, у меня не покупают мой продукт, продают рекламу. Я говорю, мне кажется, приходить в сообщество, где сидят маркетологи в том числе и говорить, что они тебя не покупают, это не самый лучший метод. То есть как бы твоя же задача в том, чтобы объяснить, почему они купили. Ну, кажется... Ну, я не понял. Слушай,
1: ну одно, мне кажется, из ключевых требований, по которым вообще ты берешь к себе Сэлза на работу, он должен уметь э, переступать через какие-то неудачи идти дальше, тут, снова и снова.
0: Тут просто, опять же, мы говорим про компании, которые берут людей на работу, а есть очень много галер и бодишопов, где просто берут людей, чтобы они звонили, mm -hmm. как бы да, и что у них там от, от забора и до обеда. Mm -hmm. вот, и, ну, это просто разный стиль. То есть, ну, я, например, не понимаю, как можно ставить KPI по звонкам. А для кого-то это нормально. То есть,
1: KPI ну, по звонкам? Да,
0: по Ah, okay. 50 звонков в день, типа uh -huh. вот. И, ну, это же, ладно, мы не будем сейчас у нас подкастите другой рус.
1: Так, возвращаемся, да, к нашим, к нашей, истории. Вот, собственно, когда ты, когда у тебя на чаше весов на твои вот эти вот поддержание 500 контактов, да, чтобы они все были счастливы, довольны, конечно, ты про продажи не думаешь в этот момент. Но так или иначе, мы в какой-то момент все равно пришли к тому, что... То есть раньше я бы сказала, что этого даже не было. Наша основная задача была обеспечить удовлетворенность наших основных партнеров. Но какое-то время назад мы все равно пришли к тому, что ритейлеры — это те же клиенты. Да, у них немножко другой статус, да, у них есть свои особенности, да, мы от них зависим в За, Заняли
0: более равную позицию. Да. —
1: Но кто сказал, что мы не можем им быть полезны? Мы такая большая компания, у нас огромные аналитические мощности, у нас огромное э, как бы хранилище данных. Да? Э, да, мы, конечно, им, ну, мы отдаем им данные, обработанные, естественно, то есть это наши условия, скажем так, да, по которым мы взаимодействуем. Но кто сказал, что мы не можем предложить им что-то еще? Э, честно говоря, я рада, что этот момент настал, наступил когда-то. Uh, и сейчас у нас есть целый портфель решений В том числе для ритейлеров И они, что самое интересное Начали понимать, что мы им продаем То есть что они не могут требовать от нас Все что угодно на правах партнера А раньше так и было
0: ну, типа, это очень Мельсин, вот, да? вот это вот очень хороший момент В плане того, что я считаю, что У многих продавцов такая проблема, когда они Не лидируют сделку, не uh -huh. ведут ее а Клиент начинает прожимать Сначала да. по условиям, потом по постоплате да. Потом по выполнению сроков и прочее не надо клиенту четко дать. Я вообще считаю, что клиенту даже нужно иногда отказать, чтобы да. он понял, что, оказывается, может, ты с ним. Ну, у меня много там кейсов такие, что я работаю в стартапе, отказал крупной компании. Такие, как это ты можешь нам не продать? Кто работает вообще, кто-то такой. Вот. И я считаю, что это одно из главных качеств за. И когда ты вот, клиент начинает тебя прожимать, там, вот да то, все. Ну, опять же, не все данные можно отдать, опять же, не все там есть сенситивные данные, там, ну. Ты лучше меня знаешь там да есть очень странные запросы там а, поэтому кстати а может быть есть какой-то пример который ты можешь назвать неочевидных данных то есть не знаю а, ну условно да там мы поняли про анализ данные это ритейл сети и поняли что не знаю там ну вот как вы продаются зимой условно mm -hmm. вот что-то такое можешь искать было бы интересно
1: Uh, слушай, так сходу, наверное, сложно, потому что я в этом во всем варюсь. То есть для меня все это достаточно очевидно. Uh, может быть, из такого, что было неочевидно пару лет назад, давай так, вот есть такой пример. Uh, в, во всех магазинах есть так называемый KVI, да, То есть это позиции, продукты, которые по которым потребитель определяет цену магазина. Так. Ну самый, наверное, простой пример, пресловутый уже, мне кажется, во всех притчах – бананы. То есть там человек заходит в магазин, он в принципе по бананам может определить по, сто... по цене бананов. Какой уровень цены в магазине? Я только Для кого это мясо? Да, то есть ну в основном это что-то базовое. Бананы просто реально бличи. Я, кстати, даже не знаю почему, почему вообще бананы. Ну, ну как бы ладно, история не об этом. И в какой-то момент мы просто поняли, что ритейлеры, они то есть мы не, сами не знали, по какому принципу они выставляют цену на вот эти вот свои KVI-позиции. И к чему мы пришли, мы взяли, разработали решение. То есть как, мы взяли три имеющихся у нас решения, схлопнули их в одно, там что-то поженили с чем-то, что-то там убрали, что-то добавили, и получилось решение именно для ритейлеров. То есть производителям вообще от него ни жарко, ни холодно. А именно для ритейлеров оно помогает правильно установить цену на эти киевские позиции. То есть посмотреть, что по рынку, посчитать эластичности, тут вся вот наша эконометрика вступает в силу и выдать рекомендацию. в серии. смотри, у тебя вот эта позиция, если ты там на нее поднимешь цену, допустим, там настолько-то, да, то твоя выручка совокупная всего магазина или там группы или дивизиона вырастет вот настолько.
0: Я вспомнил интерес пример вот по поводу того, что мы анализировали данный аптек uh -huh. и поняли, что второй или третий э, из дополнительных позиций в чеке в, в аптеке, это батарейки. Аптеки. Батарейки? Ну, то есть, как бы, ну, понимаешь, да? Да. Ну, то есть, вот так.
1: Мы делали такой проект, я не буду называть ритейлера, дабы никого не обидеть, но мы нашли одну позицию из молочной категории, широкой, одну, единственную позицию, один единственный товар, но чтобы ты понимал, товар, да, это определенный производитель, бренд, это объем упаковки определенный, то есть там, ну, в молочной индустрии это еще и жидкость, да, молочных, жирность в молочных категорий, Один единственный товар, при корректировке цены на который у, все, всей сети, у всей сети продажи росли, причем росли очень солидно, на двузначными темпами, двузначными темпами у всей сети вот это для нас было совсем не очевидно. И мы сами, когда получили данные, мы просто сначала плясали от счастья. Думали, О, классно, мы нашли, мы нашли вот эту вот золотую жилу. Да. Да. А, потом 300 раз перепроверяли. Ну, потому что, ну,
0: это большая сеть. Ну, понятно, больш, это бывает, сеть. Сказать им, понятно, ребята,
1: да. мы нашли вот такое, да, но чтобы прийти, чтобы тебе покрутили пал, пальцем у виска, оказалось, что а, сеть а, параллельно с нами... С тем, как мы анализировали, у себя начала изыскания какие-то делать, и она пришла примерно к тому же выводу. То есть, ну, чуть ли не, не товар в товар мы определили. Вот в тот момент наступило просто, знаешь такое а аллилуйя, ликование, потому что, ну, э, это классно, когда твои как бы, твои находки да, совпали с тем, что э, параллельно сделал ритейл, и тебе даже не пришлось вот прямо убеждать его в том, что это правильно.
0: Кстати, хороший вопрос. Вот У тебя очень ограниченный рынок, супер ограниченный. То есть у тебя есть какое-то количество производителей ритейлеров, и их больше их не становится. Это я логично. бы
1: сказала, становится. Почему ограниченный?
0: Ну, я имею в виду, что, ну, например, мы сейчас берем какой-то простой пример. Там я продаю английский язык, например, вот я угу. работаю в Каянге. Я могу продать ИП, могу продать в угу. школе, могу продать B2G, могу продать в коммерческой компании. У тебя все-таки определенное количество игроков становится больше, но не ударными ростами. Сейчас 20 новых ритейлеров за год не появится, явно. У
1: ритейлеров нет производителей, да.
0: Ну, Производители
1: появляются постоянно. Есть,
0: я скорее про то, что... Ты
1: про типы клиентов? Uh,
0: нет, нет. Я про то, что... Ну вот, я работаю тоже на ограниченном uh -huh. рынке и я понимаю, что... Ну, просто многие компании занимаются тем, что они сжигают базу. Они uh -huh. ходят по клиентам, как-то неумело с ними коммуницируют, потом происходит. А причем люди же они работают, меняются между компаниями, но должность обычно директор по маркетингу уходит скорее всего, к сожалению, у директора по маркетингу, он да. не приходит. Бывает такое, что ты ему там не продал, но тебя запомнил, что ты как-то неправильно установил контакт или что. И компания очень сильно выжигает базу, а потом говорят, что рынок плохой, продавать не стоит, помогите нам там, выйти на экспорт. Там, или
1: ну, я считаю, что это просто от неопытности, там, не знаю, непрофессионализма, неумения. Может быть, даже базовых, трени базовых тренингов не было у них, и мне не объяснили просто. Я, да? я про
0: то, что просто вот, ну, у вас нет там шанса на ошибку, я про то, что вам нужно подавать экспертно, быть именно экспертом да? То есть не не невозможно там просто походить сейчас по крупным сетям, там что-то с ними не поделить, да. и потом, ну, это же, ну, как это называется, лога да, условно, если вы там взяли какой-нибудь там Ашан x 5 там, скорее всего, другие компании к вам тоже подтянутся, потому mm -hmm. что, ну, это как принцип магнита, да, там просто это важно для наших слушателей, потому что все компании разные, есть uh -huh. там ребята, которые продают, не знаю, там безопасность, да, у них тоже там ограниченный рынок, ну, потому что купить себе что-то такое дорогостоящее может не очень большое количество uh -huh. компаний в России, там, ну, решение стоит очень много денег. А я просто призываю вас не выжигать рынок, потому что конкуренты, к сожалению, тоже выжигают рынок, потому что, ну, если... Есть такая очень большая проблема с узами в целом, то есть, когда... Два примера приведу. Первый uh -huh. пример. Я, например, идет предо мной устраиваться на работу человек, который себя продал плохо работу, потом иду я. Я работаю нормально, продаю себя. Мне, во-первых, начинает платить меньше денег, во-вторых, начинает относиться по-другому, хотя я в этом вообще не виноват. Uh -huh. И то же самое с клиентами. Если до меня там 10 дураков пришло, условно, там, не знаю, 10 неопытных продавцов, 11 раз у меня человек не будет слушать, Поэтому я призываю наших коллег, пожалуйста, не вжигайте рынок, дайте нам всем поработать и заработать немножко денежек.
1: Очень, кстати, ценный комментарий, потому что мы э, работаем над тем, чтобы все люди, которые у нас клиентские, да, коммерческие, они не просто знаешь, снимали трубку, там сразу после института приходили к нам, снимали трубку и начинали что-то там с кем-то обсуждать, что-то кому-то продавать. Нет, мы всех тренируем базовым, даже очень базовым вещам, но без которых просто невозможно. И у всех буквально установка, что бизнес – это отношение между человеком и человеком в конечном счете, не между юрлицом и юрлицом, а между людьми. И мы, ну, поверь мне, мы на своей шкуре очень сильно ощущаем, какая ротация вообще э, контактов в FMCG рынке. У нас были просто до смешного примеры, когда нам подтвердили сделку. Сделку подтвердил генеральный директор компании. Через неделю мы звоним просто, чтобы, ну, услышать, все ли там хорошо, подписываются ли документы, все дела А нам говорят, а он не работает у нас У нас нет этого генерального директора больше Что? Ну вы серьезно? Генеральный директор? А, и, ну, как бы, то есть там люди вообще не понимают, ну, о чем этот генеральный уход... директор договорился
0: Часто он уходит в, в похожую компанию обычно, чаще всего Если а... не уезжает в другую страну, такое да, бывает да, да.
1: Кстати, он еще не объявился Поэтому мы не знаем, мы не знаем, где он появится Но ротация безумная, конечно И, э, то есть это такой пример как бы до смешного, да Но есть и обратные, очень классные примеры Вот буквально недавно мы у двух других компаний, с которыми мы не работали Или там работали типа разово э, К ним пришли наши очень хорошие контакты из э, других компаний И сразу это просто совершенно качественно другой диалог просто как небо и земля. Ну, не нужно
0: просто знать доверие, потому что не, доверие, да, снова, доверие, да.
1: доверие уже есть. И все, что там нужно, это просто согласовать детали сделки.
0: Ну, вот, нет, это круто. У меня тоже там бывает, коллеги-консалтер меня советуют, и там же все просто. Если этот человек там поручился, mm -hmm. то все уже, скорее мы обсуждаем, можем ли мы помочь действительно да. там, ну, потому что, не знаю как, но ну, я думаю, что вы тоже, надо отказываетесь с проектом, которые там... Приходится. Люди... Часто лучше отказаться, чем согласиться на то, что не можешь да. сделать или сделаешь некачественно для того, чтобы не потерять свое лицо. Потому что я считаю, репутация... Репутация вот важнее. Фильм такой, есть «Охотник за может, да. смотрела, да? Вот там да. репутация, да. Вот Поэтому ну для меня это супер важно. И часто, кстати, клиенты, которым отказываются, они потом на нас все равно покупают. Понимают, они что...
1: даже, наверное, более уважительно относятся, потому что, ну, честность никто не отменял. То есть, как бы, они прекрасно понимают... Чем мы рискуем, они прекрасно понимают наши возможности, и отказ воспринимается очень часто нормально, абсолютно. И даже и отказ делать что-то бесплатно воспринимается тоже нормально. И даже теми же ритейлерами, которые, ну, по идее, претендуют на то, чтобы получить все бесплатно, да, потому что они же нам дают данные.
0: Не знаю, я вообще, мне кажется, бесплатно. Вот мы недавно у нас Бухаливар пол того, что ли, делать бесплатный пилоты, Я говорю, mm -hmm. что. У меня такое сравнение, что представьте, что вам дают машину, вы месяц не ней катаетесь, а потом начинает деньги просить. Вот И плюс, ну просто мне кажется, когда ты э, не берешь заказчика деньги, он по-другому свои ресурсы расправляет. Да? Ему кажется, что это бесплатно, никто не платит, можно это забить. А, даже если ты покажешь какие-то цифры, он такой, типа, ну, ну не знаю. Там. Ну, то да? есть, типа, ценности меньше. Ценности как бы.
1: Совершенно верно, ценности mm -hmm. меньше. И ты потом следующую сделку, если ты захочешь этому клиенту что-то продать, Uh, он не поймет, какая, какая цена вопроса, на самом деле, настоящая. Mm -hmm. И потому что для него база — это бесплатно. База — это ноль.
0: Бесплатно, чуть было Да. Uh,
1: но ты не поверишь, но есть такие клиенты и партнеры, их достаточно много, которые по-прежнему хотят что-то бесплатное, Конечно. Я, я вообще поверю. То есть и... у меня очень много
0: запросов таких там, расскажите мне, как построить отдел продаж за кофе, я говорю, двадцать тысяч час, поехали. Я хочу бесплатно. Я говорю, ну, это бесплатно, я могу вам ну, только посочувствовать. Вот, и, да. ну, не, ну просто я считаю это губительно для своего времени делать, что то бесплатно. Поэтому да. зачем? Можно поспать в это время, прекрасно, что-нибудь такое. А, вопрос еще, вот ты говоришь о том, что вы готовите людей там, да, когда они приходят в компанию. Насколько вообще важно для тебя анбординг, специалист коммерческого отдела? И, ну я не знаю, расскажи примерно, как это вообще выглядит. Ну, в общих счетах понятно, что у нас арженда немножко другая, но uh -huh. в целом просто интересно.
1: Слушай, ну я считаю, что вне зависимости от компании, это критически важно. Онбординг – это ну, основополагающая вещь, потому что все, что ты заложишь в первые там, ну кого-то три месяца, кого-то шесть месяцев в человека, то чему ты его научишь, то как ты расскажешь о том, что ему нужно делать, ну это ключевое. Либо он останется, и ты поймешь, что ты вкладываешь, инвестируешь свое время, свои силы в нужного человека либо нет, либо он, либо будет не знаю, спустя рукава, либо как, он еще уйдет. Как же
0: э, ноутбук э, и пнуть э, в этот в жерло с крокодилами нет? <свят> Просто мне кажется половина компании так и делает онбординг То есть у вас это, у нас есть какой-то там вот факт, почитай, который в шестнадцатом году два специалиста, когда им было нечего делать, оставили.
1: Мы э, тоже маленькое отступление. Мы в каком в прошлом году, да, мне кажется, это год, год этому проекту. Мы создали свой ну, условный институт или академию, не знаю, как сказать, внутри, именно в российском офисе. Мы из своих же сотрудников взяли тренеров, те, кто реально горел тем, чтобы обучать, те, кто знал предмет, да, скажем так, часть. И мы нанимали внешнего тренера, который учил их тренировать.
0: Mm -hmm, прикольно.
1: То есть мы как бы train тренер, да? То есть мы из своих сотрудников сделали тренеров, и они Ambassador, целый год короче. успешно тренируют всех новичков. У них прямо все поставлено на поток. И все, кто видел тренинги, я вообще рассказываю, что это ну, качественное просто изменение. Сейчас вторая волна тренеров уже обучилась.
0: Вот это очень интересно. Такого, я, не знаю. я знаю, это что классно. есть там наставничество, там, да. да, есть прочее, есть там есть компании, там, например, которые говорят, что. Нужно делать индивидуальный план развития, там, да,
1: Ну и у нас не без этого, Я не про это
0: говорю, я говорю, что ИПР это круто сам по себе. Да. Но для кого-то ИПР это скорее блокер для повышения зарплаты. Да. То есть кажется, что мне нужно доказать там. Да, ну, да, там да. Я понял, в, в целом, как бы у любого человека должен быть план развития, он должен четко понимать, что он делает, что да. ну, там, на, на, этот, на дорожной карте. Но...
1: Ну, и он, и руководитель, да. Но. Uh, возвращаясь к конбордингу, мы придаем этому очень большое значение, особенно когда достаточно высокая ротация. И особенно вот сейчас, когда рынок труда ну, замер просто. Uh, откровенно говоря, очень тяжело искать uh, кандидатов. И ситуации прошлого года и этого года продолжения, они, конечно, все усугубляют. Поэтому мы, во-первых, Достаточно серьезный такой отбор делаем То есть у нас придуманы кейсы Мы смотрим по кейсам, есть тесты Несколько тестов для сотрудников Причем разных должностей То есть неважно, кого мы берем там не знаю, Джуниор сотрудника да, или руководителя группы У нас все равно есть стандартный набор Проверочных каких-то историй То есть было...
0: на 5 человек и дней
1: Uh, ну, нет, нет, не совсем так
0: нет, просто. я этот э горю, короче, тест. Нет, я не против сделать тест взаим. Просто, если оно объемное, я всегда говорю, что если вам нужно понять, как я думаю, я могу там вам за полчаса написать. А если вы хотите, чтобы я на это денег потратил, заплатите мне денежек немножко.
1: Ну, там все продумано. Продумано так, чтобы кандидат это не напрягал и не показывал, что мы сейчас тебя завалим заданиями, ты не захочешь у нас работать.
0: Uh, мой хит uh, тестовые задания в Яндекс.Практикум. Договоритесь с тремя компаниями, чтобы они взяли на работу наших выпускников. и писал об этом пост в Фейсбуке. Приходили руководители Яндекс. Практикума и говорили о том, что они ошиблись. Я говорю, ну важно, никто не занимается корректировкой текстов. На самом деле мы просто, просто мы случайно хотели использовать чужой труд бесплатно.
1: Не, мы такое не делаем. <къех> не, ну это понятно.
0: Мне кажется, никто такое не делает элементы с партиком. поэтому, Ну, может быть, кто-то делает. Я просто подсвечиваю, что это неправильно, мне кажется, потому что труд надо уважать, а на него надо платить деньги.
1: Возвращаясь к твоей фразе, мы стараемся не выжигать ни клиентский, клиентский блок, ни сотрудников Потому что когда-то этот сотрудник уйдет к в какую-нибудь компанию, которая будет или твоим партнером, или клиентом. Ну, до
0: консалтеров такая тема распространена очень сильно. Они часто очень ходят в клиенты, да? и поэтому они все стараются друг между другом дружить. Ну, хотя у консалтеров отдельная тема, там, 25 на 8.
1: Ну, слушай, у нас... Да. Но у нас тоже FMCG рынок, то есть наши клиенты и партнеры, они привлекательны для наших сотрудников. И, наверное, как бы в компании... Ну,
0: один из треков развития, считаю, можно сказать. Один
1: из треков развития, да. Мы сначала переживали на этот счет, но потом поняли, что, может быть, это и неплохо, потому что... Мы, агент
0: влияния будет. Э,
1: да, ну, ну, амбассадор. Не, Понятно, может этом, быть, да, да, амбассадор, да. Может быть, определенный проводник, да, если вот, как бы твоими терминами. Но, как минимум, это будет человек, который знает, продукт, что это такое. Что это такое и он не будет, ну, просто задавать очень простые, там, такие базовые совсем вопросы, да, и ему не нужно будет это продавать. То есть даже хотя бы поэтому. Это классно, ну так мы, наверное, немножко философски к этому подошли. Понятно, что мы все равно организация коммерческая, мы э, понимаем, что нужен сотрудник, он должен работать, он должен подавать Ну понятно, не, но... Но,
0: но в этом же тоже в этом плане важно понимать, что там, если кто-нибудь хочет уйти, он все равно уйдет, и там как бы. И тут можно там два выхода, там можно с одной стороны там расстроиться и вести себя там некорректно, да, а можно понять, что есть смысл с человеком сохранить отношения, и ему можно быть полезным в том да? числе, потому что у тебя есть то, что ему может быть нужно. там У тебя есть доступ к другим ритейлерам, другим там, FCG и прочим. Мне кажется. Слушай, прикольно, прикольно, У меня еще такой вопрос, я всем задаю. Вот э, что бы ты пожелала нашим э, слушателям подкаста? Потому что все разные там желают. Я, ну, ты послушал какие-то подкасты. В целом, мне просто интересно, как ты думаешь, чего не хватает э, продажникам в современном мире. Такой сложный вопрос.
1: Это сложный вопрос. Потому что, ну знаешь, у меня тут сразу как немножко аналитический такой мозг. А каким именно продажником? А про кого мы говорим? А вот про таких или про таких? А про такие компании или про такие.
0: Ну пусть будет просто без продавцы, синистический, it диджитал вот моя основная масса моего сообщества. Потому что люди слушают, люди... На самом деле это очень круто, что люди тратят свое свободное время, чтобы в своей профессии как-то, ну, совершенствоваться. Это же прям очень круто, я считаю. И люди, ну, вот есть люди, которые тратят свои личные деньги, чтобы приходить ко мне на тренинги и качать свои навыки. И я понимаю, что такой человек так или иначе будет успешным. Вот для меня один mm -hmm. из критериев успешного создания – это вовлеченность. Вот mm -hmm. я могу сказать, что человек вне работы делает что-то. Я вот сообщество создал вне работы, например. Ну, это я Ты
1: снял с языка слова «вовлеченность», но я его хотела озвучить именно в контексте своей компании, своего работодателя. Ну пусть будет это заинтересованность, лояльность, вовлеченность, все, все любые синонимы к этому слову можно подобрать, или там частичные синонимы. А, я бы, наверное, пожелала слушателям, а, неважно на каком уровне вообще они, да, на каком уровне у них должность, какой у них опыт, но чтобы они, чтобы им было интересно делать то, что они делают, чтобы они понимали, зачем они это делают, что они делают, и не... Вот и использовал сегодня несколько раз слово «выжигать», да? Не сжигали мосты за собой, рядом с собой и перед собой, в том числе со своими коллегами, партнерами э, из других департаментов, из своих же, с клиентами, ну, совсем угодно. Но это очень, сюда. кстати,
0: это очень редкий навык, я вот смотрю, вот у меня там, не знаю, мне, например, очень… Вот я работаю в компании «Клевердата», и у нас там был очень крутой SEO, ну, мы вот общаемся до сих пор, и вот э, на самом деле очень… Грамотный человек умеет общаться с любым уровнем человека. У него нет такого, что он там позицию сверху занимает. Всегда там, не знаю, даже просто банально. Я когда пришел на собеседование, там, мне собеседование перенесли в другое место, он говорит, там, привет, Рустам, стоит, что принес собеседование, все окей. Там, в итоге там поговорили, так, хоп, типа, давай там вечером мы тебе там скажем офер. Uh -huh. ну, и это вроде бы простые вещи, но в современном мире многие люди на это забивают. И вот почему, например, есть же термин у... HR в гостинг, да, когда кандидаты угу. пропадают. Почему кандидаты пропадают? Потому что до этого им не отвечают HR в том числе. Ну, то есть это же взаимное такое идет да. сталкивание лбами. Да, я всем пожелаю, потому что HR в том числе тоже продавцы немножко.
1: Они должны быть продавцами.
0: Ну, тут уже... Просто я говорю, сейчас мы очень интересное время живем, потому что реально идти продавца. Мы сейчас не говорим продавца из... Нашего рынка, uh -huh. какого-то из нашей сферы Потому что я считаю, что в большинстве случаев Можно заменить какие-то штуки Если мы не говорим о каких-то узкоспециализированных uh -huh. рынках Где там, не знаю, знание химии нужно Но Ты там uh -huh. в... дешевле, короче, химика Нанять и обучить продажам, нежели чем Мы живем в такое время, когда продавцы не хотят выходить новой компании, потому что есть вот этот фактор по пандемии, да? Конечно. И работодатели начинают бороться за продавцов. И вот мне интересно, к чему все это приведет, потому что, мне кажется, это породит очень много крутого контента. Какого-то обучения, чтобы найти продавцов, каких-то мероприятий для продавцов. Да. А рынок, вот самое интересное, вот сколько я этим занимаюсь, много до сих пор стоит. Ну, то есть, нет ничего такого, чтобы я посмотрел и сказал Вау, угу. вот это так круто, что я бы туда сходил. И я бы хотел, чтобы это появилось, но пока вот...
1: Ну, нам остается ждать немножко. Ну, можно На делать. Надеюсь, не надеюсь немножко. А, да нет, однозначно все изменится, с учетом даже того, что мы с тобой говорили, да, приходит новое поколение, совершенно иное, с совершенно другими запросами, а продажи никто не отменял. И они тоже должны будут продавать, то есть их тоже нужно взять. Вы все должны быть продавать. Все должны быть продавать, да. Но куда без этого? Они тоже должны будут в этом во всем вариться. И нужно сейчас нам, как работодателям, да, тем, кто вот с позиции, не знаю, опыта, да, или там смотрит, или должностей своих, понять, как вот это вот новое поколение адаптировать под себя или себя под них. Ну,
0: я, на самом деле, недавно очень крутую тему поднял. Вот, например, у разработчиков есть такая должность, называется DevRel, Developer Relation. Uh -huh. То есть это человек, который я прям описывал, то есть я даже сверялся с DevRel, как они это, правильно ли я это понимаю, потому что uh -huh. то, что я думаю, то, что они думают, что они делают разные вещи, Uh, то есть это люди, которые собирают всю внутрянку вот, в компании, uh -huh. проживают ее как, вот, как клей склеивает людей И все это пропускают через себя э, Вовне, это технический пиар бренды uh -huh. По сути, и они делают что-то, чтобы В компанию приходили работать разработчики То есть это их не основная цель, но она побочная uh -huh. То есть а, Короче, налаживают отношения для программистов И я вот жду, когда в какой-то компании появится Селзраил, то есть человек, который делает для СУЗов uh -huh. Я бы вот, ну так, человек, который вот Делает много таких штук, я бы хотел, чтобы такая штука Появилась были попытки у разных компаний, но они были прям очень жестко-агрессивно настроены на хандинг, и это было очень смешно. Одна компания сделала два метапа, uh -huh. сказала, что очень сложно сделать метапы для сузов. компанию, у которой есть деньги. Uh -huh. И я сделал, в этот год я сделал 15 метапов для сузов с двумя спикерами на каждом, с разными темами. Я один. То есть, ну, они были бесплатные закрыты там. Вот. Я надеюсь, что когда-нибудь мы доживем, и первая компания, которая сделает должность в СССР, внешне или внутренне, не знаю, мне кажется, она будет очень сильно впереди, в отличие от таких компаний, потому что, ну, потому что людям нравится, когда о них заботятся, когда есть человек, который делает, когда он их понимает там, вот. Я буду рад принять участие, если что.
1: Однозначно будет.
0: Вот, ну что, наверное, мы потихоньку подходим к концу. Да, у нас а, все уже? Ну да, у нас примерно там время. Угу. А, ну что, большое тебе спасибо, что поучаствовала. Было спасибо интересно. тебе
1: за приглашение. Ну, вообще интересно поделиться опытом, в том числе и, может быть, как-то попытаться рассказать о том, что не все знают даже какие-то, может быть, сенситивные моменты, потому что тоже шла, когда думала так, о чем можно рассказывать, а о чем нельзя. Ну,
0: у нас на самом деле мы всегда выкладываем, я думаю, можно сказать, мы всегда, mm -hmm. когда выкладываю, я могу там твой Facebook оставить или mm -hmm. что-то, если у ребят будет вопрос, они Конечно. могут к тебе там, потому что я думаю, что тема интересная и не для всех еще понятная, ну, потому что много там ребят сейчас, сейчас же эра новых бизнесов и MVPшек. Mm -hmm. И не все понимают, там кто-то хочет, как раз, например, в что-то выводить. Mm -hmm. И, возможно, у тебя как раз есть знания, которыми ты можешь поделиться.
1: Я буду только рада поделиться, если действительно могу помочь. Поэтому да, welcome, мои контакты будут. Если бы мы сейчас были в YouTube, свайп, колокольчик. Да, ну, у нас ссылка, будет, ссылка будет видео, и будет можно и свайп, колокольчик. <свят> да. Ну
0: что, всем спасибо. С вами были Хлеб, Вода и процента, До новых встреч.